0: info Kultur. Die Museen in Deutschland sind wegen Corona geschlossen. Wann sie wieder Publikum hineinlassen dürfen, steht noch in den Sternen. Dennoch laufen die Vorbereitungen für kommende Ausstellungen und Veranstaltungen weiter. Immer mit einem Plan B im Hinterkopf, erklärt Professor Martin Eberle. Er ist Generaldirektor der Museumslandschaft Hessen-Kassel. Und natürlich hat man,
1: und das erschwert schon auch die Planung, immer eine Variantenplanung. Wie das viele in der Kultur machen müssen, was ist wenn, ja. Ich finde es nur ganz wichtig, dass man sehr positiv dabei bleibt. Denn in dem Moment, wenn wir öffnen, haben wir bitte schön auch was zu bieten. Und insofern finde ich das sehr wichtig. Also wir haben jetzt auch sehr viel natürlich ja, geplant, ohne dass es stattgefunden hat. Trotzdem sind meine Leute sehr, sehr motiviert, weil wir wollen ja unsere Besucher wieder haben. Eine Ausstellung ist erst dann eine Ausstellung, wenn der Besucher ihr begegnet. Vorher ist es einfach nur aufgehängte Bilder.
0: Wie dieser Plan B konkret aussieht und welche Alternativen sich außerdem die hessischen Museen haben einfallen lassen, um doch noch mit dem kulturinteressierten Publikum in Kontakt zu kommen, das ist ein Thema in dieser Ausgabe von hr-infokultur. Mein Name ist Pablo Diaz. Zunächst werfen wir einen Blick auf die hessische Kulturszene im abgelaufenen Jahr. Die Corona-Pandemie hat den Kulturbetrieb ganz zum Erliegen gebracht. Alles ist zu, alles wurde abgesagt. Vor allem freie Künstler und Solo-Selbstständige konnten und können so gut wie gar nicht arbeiten. Auch freie Theater haben gelitten. Viele werden trotz der vielen Hilfen die zweite Corona-Welle nicht überleben. Und die Clubs sind praktisch seit Beginn der Pandemie geschlossen. Ein Rückblick auf ein sehr schwieriges Jahr für die Kultur von Anna Immich.
2: Als im März der erste Lockdown kommt, bedeutet das für viele Freischaffende in der Kultur eine Vollbremsung bei voller Fahrt. Auch für die Choreografin und Tänzerin Katharina Wiedenhöfer, die mit ihrem Mann und zwei Kindern in Frankfurt lebt und in Oper, Schauspiel und freien Theatern auftritt, normalerweise. Also ich habe wahnsinnig viel zu tun gehabt. Ich war komplett voll das ganze Jahr und auf einmal hieß es eben von einer Woche zur nächsten, ja, die Shows fallen weg, die Produktion kann nicht stattfinden, die Proben fallen aus. <lacht> so war das dann, so ging es weiter. Berufsverbot von einem Tag auf den anderen. Wie ihr ging es tausenden Kulturschaffenden in Hessen. Keine Auftritte, keine Festivals, kein Theater, kein Konzert. Die Solo-Selbstständigen trifft es besonders hart. <lacht> Solo im Frankfurter Club Zoom, eines der letzten Konzerte des Profischlagzeugers schlagzeugers Gilbert Föde im Dezember 2019. Vor Corona war der Schlagzeuger gut gebucht, hatte zum Teil drei Auftritte in der Woche in Hessen und bundesweit. Im April musste er schließlich Grundsicherung beantragen.
1: Ich hätte mir niemals gedacht, dass ich irgendwann mal Hartz IV beantragen würde. Ja, also Es ist jetzt nicht so ein schönes Gefühl auf der einen Seite und auf der anderen Seite bin ich natürlich dankbar dafür, dass ich nicht das Geld, was ich gespart habe, jetzt alles... Ausgeben muss,
2: ja. Auch die Clubszene ist betroffen, Diskotheken geschlossen. Nach dem ersten Schock werden viele aber wieder kreativ, lassen sich etwas einfallen. Musiker spielen Konzerte, jeder einzeln zu Hause und doch gemeinsam über Videochat und stellen ihre Musik ins Netz. Museen entwickeln digitale Rundgänge, Clubs streamen DJ-Sets und es entstehen unzählige kreative Spendenaktionen. Gerhard Glück, Karikaturist aus Kassel, bestempelt Klopapierblätter mit seinen Zeichnungen unter dem Motto, ohne Kultur ist es für einen Arsch. Für 50 Euro das Stück. 54.000 Euro kommen so zusammen, die der freien Kasseler Kulturszene zugutekommen. Und es gibt auch Hilfe von der Politik, Soforthilfe, Stipendien, Fonds. Frankfurts Kulturdezernentin Ina Hartwig. Man muss ja auch wirklich mal sagen, so schwierig die Situation ist, so frustrierend und enttäuschend. Wir haben ja Bundesmittel, wir haben ja Landesmittel. Man kann Anträge stellen. Ich will das nicht schönreden, aber es gibt diese Möglichkeit. Das sind Dinge, die durchaus auch die Kulturschaffenden in dieser Situation auffangen. Entscheidend ist für uns, dass wir eine Perspektive entwickeln. Eine Perspektive, ein kleiner Lichtblick dann im Frühsommer und Sommer. Museen dürfen wieder öffnen, Konzerthäuser und Opern, auch Kinos öffnen wieder. Unter strengen Hygieneregeln mit viel Abstand und Maskenpflicht. Doch die Freude währt kurz. Die zweite Corona-Welle kommt früher und heftiger als erwartet. Am 2. November heißt es wieder, alle Kultureinrichtungen schließen, alles fällt aus. Ein Schlag ins Gesicht findet Annalena Perenthaler, Cellistin in einem bekannten Streichquartett, vor Corona. Dass eben diese Branche so brachgelegt wird, das bedeutet einfach für die nächsten Monate, wenn das so weitergeht, den absoluten Todesstoß. Sprich, sie können sich mit ihrer Arbeit schlicht nicht mehr finanzieren, brauchen ihr Erspartes auf oder nehmen Aushilfsjobs im Supermarkt an, an der Kasse, um zu überleben. Und auch das alteingesessene private varieté Tigerpalast in Frankfurt trifft die Corona-Pandemie hart. Doch die künstlerische Leiterin Margareta Dillinger will sich nicht unterkriegen lassen und schaut nach vorne.
3: Kunst ist Hoffnung. Und Motivation, weiterzuleben und zu sehen, was es für schöne Dinge gibt und wozu ein Mensch fähig ist, wenn er wirklich auch mit seiner Kunst lebt.
0: Die künstlerische Leiterin des Frankfurter Tigerpalastes, Margareta Dillinger, im Rückblick auf die hessische Kulturszene. Ein Beitrag von Hannah Emich war das.
1: Museen sind grundsätzlich Orte, in denen man sich gut separieren kann und verteilen kann. Sich nicht unbedingt an festen Plätzen aufhalten muss, wie zum Beispiel in Verkehrsmitteln oder Kirchen. Es gibt Aufsichten, es ist kontrolliert, anders als in Kaufhäusern, und es wird hier nichts angefasst in aller Regel, es wird nicht gemeinsam gesungen oder getrunken.
0: Sagt Jan Gerchow, Direktor des Historischen Museums in Frankfurt. Trotz dieser Äußerungen weiß man, auch die Museen in Hessen sind von der Corona-Pandemie hart getroffen worden. Sie mussten zweimal in diesem Jahr 2020 schließen. An Publikumsverkehr ist nicht zu denken momentan. Und wann die großen Häuser wieder ihre Ausstellungen öffnen können, das weiß im Moment noch keiner. Nicht ganz so hart hat es die Museumslandschaft Hessen-Kassel erwischt. Das liegt daran, dass unter dem Begriff Museumslandschaft Hessen-Kassel eine ganze Reihe von Kultureinrichtungen, Museen, Schlösser und Parkanlagen zusammengefasst werden. Professor Martin Eberle ist der Generaldirektor der Museumslandschaft. Ich habe ihn vor dieser Sendung gefragt. Professor Eberle, welche von den Einrichtungen der Museumslandschaft ist corona-bedingt noch offen und was ist geschlossen?
1: Geöffnet sind natürlich noch die Parkanlagen und ich denke, die spielten schon beim ersten Lockdown eine unglaublich wichtige Rolle. Und jetzt eben wieder, da auch ein ganz herzlicher Dank an meine Gärtner, dass die einfach durchgearbeitet haben und die Parkanlagen für uns in Schuss gehalten haben. Die Museen natürlich sind geschlossen, die Besucherzentren sind jetzt auch geschlossen. Das ist jetzt so.
0: Wie viele Aufstellungen hat denn diese Lockdown betroffen? Hat ungefähr, lassen Sie mich
1: schätzen, acht bis zehn Ausstellungen betroffen. Wir hatten allerdings... Großes Glück, dass wir unsere Hauptjahresausstellung gleich im Frühjahr um genau ein Jahr verschieben konnten. Das hat sehr entlastet. Ja.
0: Und was machen Ihre Mitarbeiter jetzt?
1: Wir haben uns also sehr dazu entschlossen, nicht ins Homeoffice zu gehen. Wir konnten einfach, wir haben Einzelbüros im überwiegenden Fall, sodass es auch relativ gut und entspannt möglich ist, die Hygieneregeln einzuhalten. Wir sind schwer beschäftigt, denn natürlich werden Ausstellungen verschoben, Ausstellungen neu geplant. Verschoben ist genauso anstrengend wie eine Ausstellung komplett neu zu planen, denn man muss die Leihgeber anschreiben und das ist ja zum überwiegenden Teil ein internationaler Leihverkehr, wobei da muss man sagen, dass dort national und international höchstes gegenseitiges Verständnis ist.
0: Das läuft gut, aber die Arbeit ist trotzdem da. Kann ich mir vorstellen. Gibt es oder gab es Besuchsmöglichkeiten, beispielsweise für Schulklassen? und Wurden die überhaupt angenommen?
1: Wir haben die mal kurzfristig eingerichtet, sind aber nicht angenommen worden. Interessant war für mich zwischen den beiden Shutdowns das Besucherverhalten zu beobachten, dass die Leute doch wieder sehr viel bewusster in das Museum gegangen sind, länger ausharrten vor den Gemälden und einfach auch die Situation schätzen lernten, dass es eben auch nicht selbstverständlich ist, ständig in die Museen zu gehen.
0: Viele Museen in Europa, auch in den USA, haben sich heuer viel Mühe gegeben, um trotz der Schließung irgendwie an Geld zu kommen. So hat zum Beispiel die Kunsthalle Wilhelmshaven Anfang des Jahres ihre Kunstwerke verliehen. Andere Museen wie die Uffizien in Florenz haben virtuelle Aufstellungen gemacht. Welche Möglichkeiten haben die Einrichtungen der Museumslandschaft Hessen-Kassel diesbezüglich gemacht oder haben es noch vorzumachen?
1: Also Geld verdienen ist schwierig. Was wir natürlich verstärkt haben, absolut verstärkt haben. Und ich glaube, auch mit einem schönen Angebot sind die digitalen Angebote. Und da jetzt einfach auch mal das Positive aus dieser Krise mitzunehmen. Ich glaube, wir haben damit auch viel, viel gelernt und das wird uns in die Zukunft begleiten, weil es einfach ein neues Format ist, mit dem man bestimmte Vermittlungsstrategien besser angehen kann.
0: Wie sehen denn diese digitalen Angebote aus? Das ist ganz
1: unterschiedlich, dass man mit den Kuratoren durch eine Ausstellung geht. Sehr schön ist ein Format, in dem immer ein Wissenschaftler sein Lieblingsstück vorstellt. Das wird aber begleitet mit einem einfachen Einführung, was ist Barock, was ist die Steinzeit, in einer Legetechnik vorgeführt. Auf den ersten Blick scheint es wie ein Kinderformat. Seien wir aber mal ehrlich, wenn wir komplizierte Zusammenhänge erklärt haben wollen, dann greifen wir gerne auch auf das Kinderformat zurück. Und ich denke, das sind wirklich einfach tolle Formen, wie man ein neues Lernen beibringen kann. Ja, und das wird auch sehr, sehr gut angenommen.
0: Die Schließung der Museen bedeutet ja auch Einnahmeverluste. Können Sie ungefähr abschätzen, wie hoch die sein werden für 2020?
1: Oh, das ist derzeit wirklich sehr schwer einzuschätzen. Bei uns wird es nicht ganz so drastisch sein, weil wir ja nicht nur von den Einnahmen leben, sondern auch von Vermietungen, Verpachtungen, die wir durchführen in unseren Liegenschaften. Ich glaube, es ist nicht ganz so dramatisch wie bei anderen. Und bei den Besucherzahlen muss man sagen, die sind gar nicht so schlecht, wie man denken wollte. Natürlich fehlen uns die Gruppenreisen, natürlich fehlen uns die Schulen. Aber die Einzelbesucher haben das eben sehr stark auch genutzt in der Zeit, als die Museen offen waren.
0: Lassen Sie uns von 2021 sprechen, da ist das Thema Wasser. Ja. Ein, sagen wir mal, Das ist das Thema in den, im kommenden Jahr. Auch da sind verschiedene Aufstellungen und Events geplant. Können Sie jetzt schon sagen, was genau?
1: Ja, das sind fünf Ausstellungen an fünf Orten, die man erleben kann, wo wir uns sehr unterschiedlich mit dem Thema Wasser beschäftigen. Vom Leben am Fluss bis hin ja, auch zur Genderfrage, beim Duschen und Baden. Daneben wird es ein Begleitprogramm geben, dass man auch mal die Kanalisation von Kassel besichtigen kann. Auch das ist Wasser. Oder zu einer Feuerwehr gehen kann. Das planen wir weiterhin. Und äh, natürlich hat man, und das erschwert schon auch die Planung, immer eine
0: Variantenplanung. Was ist wenn? Und, dann nehmen Sie mir schon die nächste Frage vorweg. Ja. <lacht> Aber nochmal zurück zu diesen verschiedenen Ausstellungen, würden Sie sagen Duschen und Baden, so wie das in Bildern oder in Kunstwerken dargestellt wird, nehme ich an.
1: Genau, wie das in Kunstwerken dargestellt wird und ja, Leben am Fluss, das Thema Hygiene ist eine eigene Ausstellung, dann widmen wir uns der Grotte in Wilhelmsthal. Und in der Neuen Galerie geht es auch ähm, ja, um die Gefahren des Wassers bis hin zu Flüchtlingen, die die Weltmeere überqueren. Also insofern auch ernste Fragestellungen,
0: die wir haben. Und jetzt zu dem, was mit eingeplant werden muss, wenn angesichts von Corona, wie kann man diese verschiedenen Aufstellungen, in dem Fall fünf, überhaupt planen? Ja, man plant sie ganz normal und plant halt einfach in Varianten, wie das viele in
1: der Kultur machen müssen. Was ist wenn? Ja, ich finde es nur ganz wichtig, dass man sehr positiv dabei bleibt. Denn in dem Moment, wenn wir öffnen, haben wir bitte schön auch was zu bieten. Und das kann man auch von uns einfordern. Und insofern finde ich das sehr wichtig. Also wir haben jetzt auch sehr viel natürlich ja geplant, ohne dass es stattgefunden hat. Trotzdem sind meine Leute sehr, sehr motiviert, weil wir wollen ja unsere Besucher wieder haben. Eine Ausstellung ist erst dann eine Ausstellung, wenn der Besucher ihr begegnet. Vorher ist es einfach nur aufgehängte Bilder.
0: Aber ich nehme an, das hängt davon ab, wo die jeweiligen Ausstellungen dann stattfinden.
1: Genau, ist ganz klar. Man muss ganz genau überlegen. Die Quadratmeterzahl ist immer... Bedingt nur hilfreich, wie viele Besucher man reinlassen kann. Ich finde ganz wichtig auch, dass man zu Wege prüft. Gibt es Engstellen in den Räumen, damit die Besucher bei uns ein möglichst sicheres Gefühl haben.
0: Professor Dr. Martin Eberle war das Direktor der Museumslandschaft Hessen-Kassel über die Situation seiner Kulturenrichtungen und Schlösser in Corona-Zeiten. Herr Eberle, ich wünsche Ihnen viel Glück bei der Realisierung dieser Projekte. <lacht> vielen, vielen Dank. Ich hoffe für Sie und für uns, dass das alles bald vorbei ist. Genau so, ja. Mit okay. Corona-Zeit. Dankeschön. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info. Die Corona-Krise hat auch in der US-amerikanischen Kulturszene vieles verändert. Dort wird ja jede Kulturaktivität eher durch private Spenden finanziert und die öffentlichen Mittel, also die Zuschüsse des Staates, fallen dagegen klein aus. Das trifft auch auf die großen Museen zu. Inzwischen sind einige von ihnen dazu übergegangen, sich von wertvollen Kunstwerken aus ihrem Bestand zu trennen. Ziel ist es, wenigstens einen Teil der laufenden Kosten zu decken. Ein neues Gesetz hat diese Praxis möglich gemacht. Peter
4: Mücke mit einigen Beispielen aus New York. Lange war es auch in den USA ein Tabu, dass große Museen Werke versteigern, um laufende Kosten zu decken. Der Verband der US-Museen machte strenge Vorschriften. Erlöse dürfen nur in die Anschaffung neuer Werke investiert werden. Aus gutem Grund, sagt Finanzprofessor David Jermak von der New York University. The for that was really to Damit wollte man verhindern, dass sich Direktoren und Kuratoren die Gehälter erhöhen und die Sammlungen verscherbeln bis Corona kam. Schon im April lockerte der Verband die Regeln. Zunächst für zwei Jahre können Verkaufserlöse auch dafür verwendet werden, Kosten zu decken, die im Zusammenhang mit der Sammlung stehen. Es dauerte nicht lange, bis die ersten Werke in den Katalogen der Auktionshäuser auftauchten. Etwa Jackson Pollocks Red Composition, das knapp 30 Jahre lang im Everston Museum of Art in Syracuse im US-Bundesstaat New York hing. That sale $12 for the der Verkauf hat dem Museum 12 Millionen Dollar eingebracht. Das Geld können wir zwar nicht direkt für die laufenden Kosten verwenden, aber für den Unterhalt unserer Sammlung, den wir sonst aus dem allgemeinen Budget bezahlt haben. So wird dann Geld frei und der Pollock-Erlös hilft uns sehr in der derzeit schwierigen finanziellen Lage. Position. Currently. Sagt Direktorin Elisabeth Dunbar. Wie alle Museen im Bundesstaat New York musste auch das Iversen im März wegen der Corona-Pandemie schließen. Es fehlen die Einnahmen und die aus der Vermietung der Räumlichkeiten. Für die US-Museen ist das existenzbedrohend, sagt Jakob Pabst von Artnet, einem Dienstleister für den internationalen Kunsthandel mit Sitz in Berlin und New York. Die amerikanischen Museen sind zu einem großen Teil auf private Spenden angewiesen. Die öffentlichen Mittel für Museen in Amerika liegen bei ca. 15 Prozent, wobei sie in Europa zwischen 30 und 80 Prozent liegen. Jetzt nicht nur wegen Corona kommt es dazu zu Problemen, sondern auch, weil die traditionellen Spender jetzt immer älter werden und die jüngere Generation an Wohlhabenden weniger daran interessiert ist, zu spenden. Weshalb immer mehr Museen große Finanzierungsprobleme haben. Selbst das renommierte Brooklyn Museum zog jetzt die Reißleine und brachte zwölf Werke unter den Hammer, darunter ein Lukas Kranach, der mehr als fünf Millionen Dollar einbrachte und jede Menge Kritik, zu der sich das Brooklyn Museum auf Anfrage aber nicht äußern wollte. Ja, es ist natürlich schon schwierig. Also wenn man es ganz streng sieht, entspricht es nicht den Wünschen derjenigen, die das gespendet haben ursprünglich. Und natürlich auch mit dem Ziel, dass diese Werke in der Öffentlichkeit bleiben. Insofern ist das schon eine schwierige Sache und ein zweischneidiges Schwert. Sagt Artnet-Chef Papst. Die Gefahr, die Werke verschwinden in Willen der Superreichen oder auf den Yachten der Oligarchen und werden so der Öffentlichkeit entzogen. Museen in den ganzen USA haben in den vergangenen Wochen die neuen Regelungen genutzt, um durch Versteigerungen die leeren Kassen zu füllen. Kritik daran weisen sie zurück und versuchen die Sache positiv darzustellen. So wie die Direktorin des Everson Museum, Dunbar. In response to... The killing of George Floyd, the Black Lives Matter movement. Als Antwort auf den Tod von George Floyd und die Black Lives Matter Bewegung wollen wir den Versteigerungserlös auch dazu nutzen, unsere Sammlung vielfältiger zu machen. Derzeit sind rund 75% Prozent unserer Werke von weißen männlichen Künstlern. Unser Auftrag ist es jetzt, eine Sammlung zusammenzustellen, die repräsentativer ist für die sehr gemischte Bevölkerung von Syracuse. We felt it was incumbent upon us to help build a collection that represented The people that we serve.
0: Peter Mücke über die Strategie einiger Museen in New York, um sich in Corona-Zeiten über Wasser zu halten. Der Ausverkauf der eigenen Bestände ist eine der Strategien, um während der Corona-Pandemie wenigstens an ein, ein bisschen Geld heranzukommen. Aber das Monetäre ist nicht alles. Es ist für die Museen genauso wichtig, Präsenz zu zeigen, mitzuteilen, mitzuteilen. Die Tore mögen geschlossen sein, aber wir sind noch da. Unsere Kunstsammlungen sind noch vorhanden. Daher sind viele Museen in Deutschland dazu übergegangen, im Internet stärker präsent zu sein. Die Museen haben ihr Online-Angebot erhöht. Ob dieses Angebot angenommen wird, ob die Museen mit dieser Strategie erfolgreich sind, ist bisher noch offen. Auf Bundesebene existiert seit einigen Jahren das Projekt Museum 4.0. Es ist bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin angesiedelt. Leiterin des Projektes ist Professor Monika Hagedorn-Saupe. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen. Frau Hagedorn-Saupe, was will das Projekt Museum 4.0? Was ist die Zielsetzung?
3: Museum 4.0 ist, Ursprünglich ein Projekt, das auf Wunsch des Bundestages eingerichtet worden ist und finanziert wird von der Staatsministerin für Kultur. Also ein, ein Bundesprojekt, das eine Gruppe von Verbundpartnern zusammenbringt, die gemeinsam untersuchen, testen, entwickeln, was wie digitale Technologien die Arbeit im Museum, insbesondere die Vermittlungsarbeit im Museum, verbessern können.
0: Was Sie eben beschrieben haben, klang etwas kryptisch. Was sind das denn für Verbundpartner? Bundpartner.
3: Eine, ein wie ich denn mal ein breites Spektrum, weil darauf geachtet worden ist, dass sozusagen jeder Museumstyp auch vertreten ist. Also es ist ein Partner, ist das Deutsche Museum in München als großer Technikpartner. Ein anderer Partner ist das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven. Dann haben wir zwei Museen der schwäbisch-alemannischen Fassnacht als Partner, als kleinere Museen, die mehr auf immaterielle Kultur orientiert sind. Mhm. Dann ist das Senckenberg-Museum für Naturkunde in Görlitz mit dem naturwissenschaftlichen naturkundlichen Inhalten, das Stiftung Humboldt-Forum im Berliner Schloss, wo es mehr um die ganze Frage der Zugänglich-Machen des ganzen Hauses auch geht. Dann die staatlichen Museen zu Berlin. Das waren die, die ursprünglichen Partner. Also eine Gruppe über Deutschland verteilt von großen und kleineren Museen mit verschiedenen Sammlungsschwerpunkten. Mhm. Und im Rahmen dieser dreieinhalb, drei drei Jahre ähm, sind eine Reihe von Partnern assoziierte Partner geworden. Die wollten bei uns mitmachen und wollten an diesem Verbundtreffen teilnehmen, wollten selbst sich austauschen mit den Museen. Und als sich jetzt die Chance ergeben hat, das Projekt nochmal um ein Jahr zu verlängern, sind diese bisherigen assoziierten Partner feste Partner geworden. Also das heißt, die werden jetzt auch ein Stück weit mitfinanziert und können neben dem, dass, sie, dass man im Austausch profitiert, können sie selbst jetzt auch einzelne Dinge entwickeln.
0: Also neue oder? Partner meinen Sie, neue Museen?
3: Neue Museen, genau. Das sind jetzt auch wieder ganz unterschiedliche. Das ist zum Beispiel das Schleswig-Holsteinische Landesmuseum Schloss Gottdorf es ist das Haus der Geschichte in Bonn, es ist aber auch das Badische Landesmuseum und es sind die staatlichen Kunstsammlungen Dresden Also und noch ein paar andere. Also es ist eine ganze Reihe von Museen auch wieder mit unterschiedlichen Sammlungsschwerpunkten, die vorher, weil sie selbst sich mit Fragen des Digitalen und wie kann man Digitales stärker in die Museen, in den Museumsalltag hineinbringen, in die Vermittlungsarbeit, die haben sich mit diesen Fragen intensiv vorher beschäftigt, waren deshalb assoziierte Partner. Und als assoziierte Partner haben sie jetzt mit im Boot, äh, um noch weitere Dinge
0: zu entwickeln. Sie leiten ja dieses Projekt Museum 4.0 seit 2018, wenn ich richtig informiert mhm. bin. Können Sie schon sagen, welche Art von digitalem Angebot der Museen ankommt, beziehungsweise welche eher nicht?
3: Ja, einfach lässt sich das nicht beantworten, würde ich sagen. Also zum ganzen Projekt gehört dazu, dass begleitend untersucht wird. Es gibt eine ganze Reihe von begleitender Besucherforschung und Nutzerforschung auch schon in der Entwicklung der verschiedenen Tools, sodass wir da natürlich auch schon ein bisschen korrigieren können in der Entwicklung. Es ist sicherlich so, dass Social Media passiert eine ganze Menge. Das ist aber relativ gesehen auch das Einfachste. Ja? Wenn Sie denken an 3D-Digitalisierung, das ist etwas, was sehr gut ankommt, aber es muss eben auch dann noch erklärt und vermittelt werden. Aber wenn Sie ein Fassnachtsmuseum sind und wollen den Leuten zeigen, was zu dem ganzen Fassnachtsbrauch dazugehört, dann reicht eben nicht, wenn man nur die Objekte im Museum sieht. Und dann helfen wirklich diese Filme in der Vermittlung. Dass man sehen kann, wie werden die Dinge genutzt. Oder wenn Sie an ein Technikmuseum denken. Also die Dinge helfen vor allen Dingen, die etwas erklären oder aufzeigen, was man so dem Objekt nicht ansehen kann. Mhm. Das sind die Dinge, die am besten wirken. Also es gilt für Dinge im Museum, es gilt aber auch für die Vorbereitung, also wenn man zu Hause ist und sich informieren will oder so vor einem Besuch oder auch nach einem Besuch. Und diese Dinge haben sich jetzt, das hat sich jetzt gezeigt durch die Corona-Krise, der Aspekt, dass man ganz stark gucken muss, wie bringe ich meine Sammlung sozusagen aus dem Haus heraus, die Informationen dazu an mein Publikum, dass, dass man dafür noch eine ganze Menge mehr tun möchte und tun muss.
0: Hat die Corona-Pandemie eigentlich diese digitale Diskussion und Präsentation innerhalb der deutschen Museumslandschaft forciert, bzw. gepusht? Absolut.
3: Absolut. Nicht nur in deutschen Museen, in Museen überhaupt. Weil durch den Lockdown, also die Leute können nicht mehr ins Haus kommen, muss das Museum zu den Leuten kommen. Und da sieht man, wie viel wir eigentlich noch entwickeln müssen in den Museen. Denn Kern des Museums ist die Sammlung und die Objekte. Das heißt, es gibt natürlich einen gewissen Wunsch und Notwendigkeit, dass die Besucher auch ins Museum kommen. Also man hat vorher schon immer das Ziel gehabt, das Publikum auch außerhalb des Hauses zu erreichen. Aber dieser Wunsch ist noch viel stärker geworden mit Corona, weil man jetzt weiß, okay, wenn diese Situation kommt, dass man das Haus ganz dicht machen muss, dann um den Kontakt mit den Besucherinnen und Besuchern aufzunehmen, geht es dann in dem Moment nur noch digitale.
0: Was ist das Ziel der digitalen Angebote von den Museen? Geht es um eine Erweiterung des Aufstellungsangebotes oder soll es das Präsenzmuseum, wenn ich das mal so formulieren darf, irgendwann ablösen?
3: Also es geht auf jeden Fall um eine Erweiterung, um eine Vertiefung und Erweiterung, denn der Kern des Museums sind die Sammlungen und es ist doch ein anderes Erlebnis, wenn Sie vor einem Original stehen oder eine Maschine sehen, wie die vor 200 Jahren gebaut worden ist oder ein Tiere in einem Umfeld sehen, wie sie heute nicht mehr leben. Also diese Dinge möchte man auch live sehen, ja, wenn man kann, aber es ist so, es ist nicht ein Entweder-Oder. Äh, es sollte immer so sein, dass wenn man es physisch nicht erreichen kann, dass man dann über das Digitale die Möglichkeit hat, auch zum einen sich darüber zu informieren, was gibt es denn überhaupt wo, aber das Digitale ersetzt nicht einen Museumsbesuch.
0: Professor Monika Hagedorn-Saube war das. Sie leitet seit 2018 das Verbundprojekt Museum 4.0 für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Darin geht es um die digitale Präsenz von Museen in der Bundesrepublik. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute fürs neue Jahr. Danke. Und soweit hr infokultur Diese Sendung finden Sie online auf hr und in der ARD-Mediathek. Mein Name ist Pablo Diaz.